0: Salve galera, aqui é o Elton e hoje eu vou apresentar o trabalho sobre o Estado Islâmico. Bom, Agora eu vou falar sobre a população iraquiana. A maioria da população iraquiana está concentrada na região sul do país. É... Antigamente, no ano de 1960, era cerca de 629 milhões de habitantes. É... Já no ano de 2020 é, se tornou 429 milhões de habitantes. É, a Baixa Mesopotâmia é onde se situam 3 quartos do total do povo iraquiano, onde predomina a etnia árabe. Nas terras altas do norte, são pouco povoadas e abrigam uma importante minoria curda, que é a região do Kurdistão. Os restantes são grupos minoritários, como os turcomanos e armênios. A religião é maioritária islâmica, 62% são chiitas, concentrados no sul do país. A maioria da elite política é sunita. Os curdos também compartilham esta opção religiosa. Os sunitas somam 35% da população junto com sua religião tradicional. Existe ainda uma minoria cristã. O Estado Islâmico é o Estado autoproclamador por terroristas de diversas nacionalidades. Não é reconhecido por nenhum governo, nem pela ONU. Atualmente, dominam cidades da Síria e do Iraque e realizam a a atentados contra a população civil de países europeus e do Oriente Médio. É, a origem do, do Estado Islâmico? É, o Estado Islâmico nasceu em 2003, quando o Iraque estava ocupado por tropas americanas após os atentados de, do 11 de setembro. Seu fundador, Ambu Musab, de nacionalidade jordaniana, era responsável pelo grupo Al-Qaeda no Iraque, por isso realizou inúmeros atentados contra civis muçulmanos no Iraque e na Jordânia. Suas ideias eram consideradas mais ambiciosas que as de Osama Bin Laden, pois é, Askewi pretendia convocar um Jihad, teria como território países como Iraque, Síria, Jordânia, Israel, Palestina, Norte da África e a Península Ibérica. Ambu Muzab foi morto em 2006 pelas tropas americanas, mas seus ideais já haviam se espalhado e conquistado vários adeptos. A religião do, do Estado Islâmico é muçulmana ou isl Islã. Ou seja, os muçulmanos são seguidores dessa religião, embora seja um equívoco recorrente, que né, o pessoal meio que com, é, fala que é a mesma religião entre muçulmanos e árabes, é, não são é, iguais às religiões. Isso é, são sinônimos. É, ser árabe significa pertencer ao grupo étnico que habita principalmente o Oriente Médio e a África setentrional, enquanto ser muçulmano significa apenas ter fé no islamismo. Como possui um líder, um território é, e uma bandeira, o Estado Islâmico se dá ao direito de participar da justiça nas regiões conquistadas. De tal modo, as sentenças fatais que assistimos pela TV são realizadas, realizadas após os julgamentos, pois eles aplicam a pena capital aos que não submetem ao califa. Importante lembrar que, em 2011, Ambu não reconheceu como dirigente máximo do Al-Qaeda ao médico egípcio Aymen. Desta maneira, as duas organizações seguiram caminhos diferentes para conquistar seus objetivos. É, eu coloquei a, a definição de califa e jihad, que no caso califa seria um, um sucessor de Maomé. É, um califa é o sucessor de Maomé, fundador do islamismo, e sua função é governar o califado. Por sua vez, o califado é território onde todos os muçulmanos viveriam de acordo com o islã original. Os integrantes do Estado Islâmico também seguem o salafismo, um movimento político que invoca o A jihad contra o Ocidente. Jihad Significa literalmente o esforço no caminho de Deus. Neste sentido, pode ser o esforço pessoal que o fiel faz para seguir a vontade de Deus na sua vida. No entanto, há correntes islâmicas que interpretam como fazer guerra santa contra os infiéis. Eu peguei o apoio exterior, que no caso seria o apoio que eles teriam entre guerras, quando ocorresse uma guerra. Além do exército regular, né, que é o exército islâmico, o Estado Islâmico conta com milhares de grupos espalhados pelo mundo. Normalmente são jovens, desocupados, sem trabalho e que se sentem marginalizados nas sociedades ocidentais, onde vivem e são cooptados através das redes sociais. Também pequenos criminosos são radicalizados em presídios enquanto cumprem pena. Este modo operacional foi chamado de terrorismo sem fronteiras, pois qualquer pessoa que se identifique com estas ideias, esses ideais podem realizar um atentado em nome do Estado Islâmico. Infelizmente, isto tem acontecido com muita frequência em várias partes do globo, como Londres, Paris. O financiamento deste grupo terrorista vem do contrabando de petróleo cru dos resgates pedidos em sequestros e das vendas de antiguidades, Os combatentes do Estado Islâmico transformam a destruição de estátuas em verdadeiros espetáculos em frente às câmeras. Os bastidores, porém, vendem a peso de ouro grande parte desse objeto, desses objetos para colecionadores, obtendo dinheiro para suas atividades criminosas. É, o Estado Islâmico nascia. Após a morte de Ambu, Parte do seu grupo vai para a Síria durante a primavera árabe em junho de 2011 e se juntam aos rebeldes que lutam contra o presidente sírio, Bashar. No entanto, rapidamente o Estado Islâmico passa a agir de forma independente, aproveitando que o governo central sírio não conseguia controlar a situação. Assim, conquistam cidades importantes como Raqqa, que é a da capital do Estado Islâmico, e a histórica cidade de Palmira, onde causam danos a importantes monumentos, a população muçulmana civil desde o território deve reconhecê-los como líderes ou partir deixando todos os seus bens. Caso não façam isso, é, matam os homens escravizam mulheres e crianças. Já os cristãos, em seguida, é, de outras religiões têm suas propriedades confiscadas, são expulsos do território, dos territórios ou mortos. Combate ao Estado Islâmico é... Uma coalização de 60 países, dentre os quais Estados Unidos, Inglaterra, França, Japão e Jordânia, tem a combater o Estado Islâmico. Eles se juntaram. Ao mesmo tempo, contam com o apoio dos curdos iraquianos, com o exército Peshmerga, e soldados chitas. por sua vez, o Estado Islâmico recebe o suporte da Coreia do Norte e do Irã. Motivos da guerra do Iraque. É, os motivos que, que teve o, o ocorrido a famosa guerra do Iraque foi a principal alegação dos invasores, que foi o regime do Saddam, que estava desenvolvendo armas químicas e biológicas para serem fornecidas a terroristas e inimigos dos Estados Unidos. A inteligência norte-americana CIA afirmava que havia indicações claras de ligações entre o regime do ditador iraquiano e a Al-Qaeda. Em fevereiro de 2003, os inspetores da ONU vasculharam o Iraque e concluíram que não havia nenhum indício de presença ou produção de armas de destruição em massa no território iraquiano. A desrespeito das resoluções da ONU, ainda em 2002, o presidente George Bush ameaça atacar o Iraque caso não destruísse seu arsenal militar. Como não havia sinal para destruir, o governo estadunidense buscou apoio dos britânicos, os quais juntos lideraram a invasão militar do Iraque em março de 2003. Note ainda que a guerra... É, traria grandes lucros para as nações envolvidas na ocupação. Ela significou o controle das reservas de petróleo em território iraquiano, bem como a reconstrução bilionária daqueles países destruídos, tudo a cargo de empreiteiras da coalização antecedentes da guerra do Iraque. É preciso destacar também... Né? Alguns fatos históricos que antecederam a Guerra do Iraque. Em primeiro lugar, a Guerra do Kuwait, iniciada em agosto de 1990 na região do Golfo do Golfo Pérsico, quando forças militares do Iraque invadem o Kuwait. Isso desencadeou o processo que formou a primeira coalização de forças de países ocidentais, lideradas pelos Estados Unidos e a Grã-Bretanha, e países do Médio Oriente, contra a o regime ditador de Sandan, é, por fim, ele foi derrotado e aceitou os termos de rendição. Curiosidade. É, dados não oficiais afirmam que mais de 100 mil civis foram mortos na guerra do Iraque. É, por conta das guerras e tal, o Iraque atualmente ele vive em consequência não somente da invasão norte-americana, mas também do bloqueio econômico imposto pela comunidade internacional e pela ONU por conta da invasão do Kuwait em 1990 e pela constante repreensão que a ditadura sunita impunha aos chitas, que no caso seria a maioria da população iraquiana, e aos curdos.
1: Opa pessoal, meu nome é Leonardo Andrade, Hoje irei falar sobre a Guerra do Afeganistão. O Afeganistão é um país da Ásia Central, localizado na conflituosa região do Oriente Médio. Sendo uma nação predominante islâmica, a história do Afeganistão está vinculada a sucessivas invasões de forças militares estrangeiras no país, como a soviética e as estados Unidos. A Grã-Bretanha ocupou o Afeganistão entre o século XVI e o século XX, em 1919, o Afeganistão conquistou a sua independência dos britânicos. Em 1939, o Afeganistão foi invadido por forças militares da União Soviética que apoiava o governo centro afegão em disputas políticas locais. Já em 2001, os Estados Unidos invadiram o Afeganistão como a resposta dos atentados terroristas sofridos pelos Estados Unidos no mesmo ano. A geografia do Afeganistão é caracterizada pelo relevo montonhoso pelo clima desértico e pela escassez de espécies vegetais de grande porte. O Afeganistão possui aproximadamente 32 milhões de habitantes e a maior parte da população local vive nas zonas rurais do país. A economia afegã foi praticamente destruída pelos conflitos ocorridos no país. O setor primário baseado na agricultura de subsistência é o principal desta nação. A influência da religião islâmica é muito forte no país, em especial nos aspectos culturais, já que quase a totalidade dos afegãos pratica o Islã. Dados gerais do Afeganistão. Nome oficial República Islâmica do Afeganistão, Liga afegão, extensão ter ter territorial 652.090 km², localização Ásia Central, capital Cabul. Clima desértico, governo, república islâmica, idioma, pastor, idade, religiões, 90% islamismo e 1% outras. População, 32.225.560 habitantes. Densidade demográfica, 46 habitantes, quilômetro quadrado. Índice de desenvolvimento humano, 0,515 baixo. Moeda, afegante. produto interno, 60, o PIB. 61 bilhões de dólares e 69 mil. Em 1979, começou uma guerra civil entre vários grupos afegãos. Os principais eram aqueles que eram aliados ao machismo-leninismo e aqueles religiosos que eram contrários a qualquer ideologia estrangeira. A União das Repúblicas Soviéticas Socialistas apoia os primeiros, pois considerava o país dentro da sua zona de influência. Por isso, mantém e apoia o presidente afegão Braque Karmal 1929 a 1996, e em dezembro de 1909 invade o Afeganistão, dando início à Primeira Guerra do Afeganistão. O objetivo era solidificar a influência soviética que vinha se deteriorando e pretendia pacificar o Afeganistão por causa da rebeldia dos grupos guerrilheiros Mujandirindis. Na sequência das voltas contra o regime comunista, assim o confronto é também conhecido como a invasão soviética do Afeganistão. Em 2020, após quase duas décadas de hostilidades, o governo dos Estados Unidos negociou com o Talibã um acordo de paz que permitiria a retirada americana do Afeganistão, começando no ano seguinte, se aproveitando do vácuo de poder militante do Talibã e iniciar uma ofensiva em larga escala por todo o Afeganistão. Em agosto de 2021 eles já estavam no comando de quase todo o país, enquanto o governo central afegão, apoiado pelo ocidente, entrou em colapso com a capital, Cabul sendo tomada. Bom pessoal, agora eu irei falar sobre a Primavera Árabe. Algumas informações que eu tirei sobre esse assunto pode ser encontrada no site britânica.com Bom, o que foi a Primavera Árabe? Foi uma onda de protestos e levantes pró-democracia que ocorreram no Oriente Médio e no Norte da África a partir de 2010 e 2011, desafiando alguns dos regimes autoritários arraigados da região. A onda começou quando protestos na Tunísia e no Egito derrubaram seus regimes em rápida sucessão, inspirando em tentativas semelhantes em outros países árabes. Nem todos os países viram sucesso no movimento de protesto. No entanto, e os manifestantes expressando suas queixas políticas e econômicas foram frequentemente recebidos com repressões violentas pelas forças de segurança de seus países bom, e os países envolvidos foram Egito, Tunísia Líbia, Síria, Lêmen e Bahrein bom, as ditaduras que foram derrubadas a onda de protestos e revoltas já provocou a queda de quatro governantes na região enquanto os ditadores da Tunísia e do Egito deixaram poder sem oferecer grande resistência Muammar Gaddafi, da Líbia, foi morto por uma rebelião interna, com ação militar decisiva da OTAN. No Líbano, o presidente Salé resistiu às manifestações por vários meses até transferir o poder a um governo provisório. A Síria foi o único país que, até agora, 12 de março de 2012, no caso não tão recente, mas naquela época era, não conseguiu derrubar o governo do ditador Bashar al-Assad. Transição para as novas democracias. Tunísia e Egito realizaram eleições de 2011 vencidas por partidos islâmicos moderados. A Tunísia é apontada como o país com as melhores chances de adotar com sucesso um regime democrático. No Egito, os militares comandam o conturbado processo de transição e a população pede a sua saída imediata do poder. Geopolítica árabe. Os Estados Unidos eram aliados de ditaduras árabes buscando Garantir interesses geopolíticos e econômicos na região, que abriga as maiores reservas de petróleo do, do planeta. A Primavera Árabe põe em xeque a política externa de Washington para a região. A Liga Árabe, liderada pela Arábia, Arábia Saudita e pelo Catar, assume um papel de destaque na mediação das crises e dos conflitos provocados pela Primavera Árabe.
2: E aí pessoal, aqui é André Luiz, do terceiro ano médio. Eu vou falar um pouco sobre a guerra de Israel com a Palestina. A guerra de Israel com Palestina surgiu durante a Guerra Fria e continua até os dias de hoje, ocorrendo lá no Oriente Médio. O território hoje ocupado por Israel é uma, uma terra sagrada para três povos de religiões monoteístas, os cristãos, os muçulmanos e os judeus. Como estavam sem território, os judeus se encontravam espalhados pelo mundo foram perseguidos pelo nazismo durante a Segunda Guerra na, na Alemanha e estima-se que mais de 6 milhões de judeus foram massacrados nesse período. Isso fez com que fosse criado uma espécie de dívida do Reino Unido e da ONU para com o povo. É então que entra o movimento sionista, que visava reivindicar o território que era da Palestina. Então, em 1948, a ONU criou o Estado de Israel... E foi aí que se iniciaram os conflitos com a Palestina, com o pessoal muçulmano. Os motivos da guerra foram por território e por religião. A ONU ela dividia a Palestina em Palestina para os árabes e Israel para os judeus. Os vizinhos árabes não queriam os judeus por perto, o que resultou na, primeira guerra, na, na Prima Guerra da árabe-israelense, em 1949, sendo que essa guerra, quem saiu vitorioso foi Israel. Em 1967, a Guerra dos Seis Dias, Israel vence também e toma toda a Palestina, praticamente toda a Palestina, além de algumas partes do Egito e da Síria. Algumas curiosidades sobre o território de Israel e esse território da Palestina, no caso, que ultimamente está sendo ocupado por Israel, é que, na realidade, o clima lá é 90% árido, semiárido, e tem muita escassez de água na região, e essa região é a região com mais reservas de petróleo no mundo. O principal líder da luta Palestina para reivindicar suas terras de volta era Yasser Arafat. Ah Presidente da Autoridade Nacional Palestina, ANP. E Arafat morreu em dezembro de 2004. Em janeiro de 2005, Mohamed Abbas foi eleito o novo presidente da ANP. E outra curiosidade é que a faixa de Gaza e da Cisjordânia estão em processo de devolução aos palestinos. Bom pessoal, agora eu vou falar sobre a guerra na Síria. Que infelizmente no ano de 2020 A, a guerra da Síria completou 10 anos E é uma guerra que envolve Forças do presidente Bashar al-Salad Contra grupos considerados rebeldes Na guerra que contribuiu Com a destruição econômica Material e humana da Síria Mas para a gente poder falar desses 10 anos De guerra na Síria Temos que voltar lá em 2011 Quando protestos pró-democracia Estavam ocorrendo em países vizinhos a Síria na chamada Primavera Árabe, e essa Primavera Árabe, protestos pro democracia, acabaram influenciando protestos protesto dentro da Síria. Esses esse protestos pro democracia aconteceram porque por mais de 40 anos, o presidente al-Assad e seus antecessores que estavam no poder, ou seja, não havia uma democracia. É, protestos de 2011, eles começaram no sul da Síria como eu falei, inspirado em protestos do contexto da primavera árabe e eles além de defenderem a democracia, criticavam o governo do presidente Bashar al-Assad, que estava no poder desde os anos 2000 os protestos tomaram as ruas de várias cidades da Síria mas infelizmente o governo reprimiu com muita violência essas ações após a repressão as manifestações desses opositores começaram a se armar e Assad respondeu Assad respondeu que ele não iria tolerar terroristas. Né? Financiado por estrangeiros dentro da Síria, a violência foi só aumentando, infelizmente o país entrou na guerra civil. Apenas As penas de grupo rebelde começaram a surgir na Síria, a maior parte delas existindo a renúncia do presidente Bashar infelizmente esses grupos eles começaram a se dividir entre si e ao invés de focar só na, na represária e tentar derrubar o presidente do poder eles acabaram criando uma guerra entre eles mesmos então ficou todos contra todos e todos contra o presidente a síria ela fica localizada lá no na ásia mais especificamente no Oriente Médio pertinho do Líbano, Beirute, Iraque. E esse tipo de conflito que aconteceu na Síria foi o conflito de guerra civil. Voltando ao assunto da guerra, potências estrangeiras começaram a se envolvendo no conflito, mandando dinheiro e armamento para alguns grupos de rebeldes extremistas. E também vão entrar no conflito na Síria como o um autoproclamado Estado Islâmico e também qual grupo, Ia Vem se você... Quer conhecer mais sobre a história do Grupo Yakei? É só voltar um pouco mais atrás na história que entenderemos. A autonomia também entraram no conflito. Os principais apoiadores do governo da Síria, do, do governo do presidente Bashar salário tem sido a Rússia e o Irã. Já a Turquia também, países como ocidentais como Estados Unidos, Reino Unido, França. E também países do Golfo, apoiam a oposição em diferente grau de uma coalização global, liderada pelos Estados Unidos, que realizou em 2014 uma série de ataques aéreos na Síria. Esses ataques geram gente realizando pelos Estados Unidos em 2014. Centenas de milhares de mortes foram provocadas pela guerra na Síria. Segundo o Observatório Sírio, pelos direitos humanos, em torno de 2,1 milhões, de feridos, só para vocês terem noção, antes da guerra começar havia na Síria aproximadamente 22 milhões de pessoas, mais da metade dessas pessoas tiveram que fugir, tiveram que sair da Síria, cerca de 6,7 milhões de pessoas continuam desabrigadas e vivendo uma situação dramática em alojamentos, outras 5,6 milhões de pessoas estão vivendo como refugiadas em países vizinhos. Outras coisas é que grande parte da herança cultural da Síria foi destruída pela guerra e um patrimônio cultural reconhecido pelo mundo inteiro acabaram sendo destruídos pelo governo de Assad. E agora um pouco sobre a atualidade da de Israel. É que existe um conflito de, de violência entre Israel e Gaza. É, um cessar-fogo foi acordado em 21 de maio entre Israel e o grupo militante de palestinos Hamas e aconteceu depois de 11 dias de combate, que deixaram pelo menos 255 mortos, a maioria dos mortos eram palestinos do território de Gaza, Israel e Hamas reivindicaram vitória no último conflito, a violência de maio ocorreu após um mês de tensões crescentes em Jerusalém, mas a luta já dura décadas,